0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LSX Change. Wir haben Dienstag den 22.11.2022. Darf man bei den Zahlen nicht durcheinander kommen. Inhaltlich kommen wir auch nicht durcheinander. Die haben wir nämlich mit Aktien und mit dem Daniel Saurens entsprechend vorbereitet. Die Inhalte werden wir jetzt darbieten. schon verraten, Daniel Sauerens, mein Gast am Dienstag. Das ist legendär, bevor ich ihn zuschalte, natürlich auch der Risikohinweis. Denn das, das, was wir sagen, ist rein objektiv und keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Nehmen wir den Daniel gleich mal mit rein. Guten Morgen nach Frankfurt.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Ja, Ob der DAX einen schönen guten Morgen liefert, das wollen wir uns gleich mal live anschauen. Es gab gestern eine Kurslücke nach unten, die wurde fast geschlossen am Nachmittag, aber erst dann jetzt schauen wir mal auf die aktuellen Notierungen beim DAX. Ich nehme den Chart auch mal in groß und vielleicht auch für diejenigen, die nur Eröffnungen schauen oder Daytrading betreiben. Jetzt haben wir das Gap zu gestern Abend direkt schon wieder geschlossen. Also so schnell kann es gehen, oder?
1: Ja, so schnell kann es gehen, wobei der DAX generell im Moment ja Sorry, aber langweilig ist. Wir haben eine Range von im Endeffekt 200 Punkten, irgendwie zwischen 14,3 und knapp 14,5. Hangeln wir uns da hin und her und das ist schon großzügig formuliert. Gestern zwischenzeitlich konnte man das Gefühl haben, der Handel wäre eingestellt. Also da war es wirklich so lame. Das haben wir ewig nicht gesehen und das erklärt sich vermutlich auch dadurch, dass im Moment kaum einer weiß, ja, was mache ich denn jetzt mit diesem Markt? Soll ich auf diesem Niveau nach dem von 11.8 bis fast äh, 14.5, 2.700 Punkte draufgepackt wurden, soll ich da jetzt immer noch hinterher kaufen und ähm, wenn ich gegebenenfalls zu spät bin, äh, als Letzter auf diesen Zug noch raufspringen? Oder soll ich short gehen? Und da könnte man die Idee haben, naja offenbar will der Markt ja noch nicht so richtig runter. Also was machen wir denn da jetzt? Ähm, das zeigt sich auch beim S&P 500 in den USA. Der hat die 4.000 mal ganz kurz übersprungen, hat dann gesagt, danke schön, das war's. Und jetzt ist diese 3.59 mehr oder weniger der magische Anziehungspunkt. Und dann kommt noch dazu, diese Woche Donnerstag USA komplett zu, freitags liegen alle auf der Couch. Das ist eigentlich eine Börsenwoche in den USA, die bis Mittwoch sich abspielt. Und das sieht man eben in den Bewegungen im Markt. Richtig los ist was bei den Einzelwerten. Und da überrasche ich euch gleich mal mit und Sie mit einer Statistik, die ich heute Morgen noch frisch bekommen habe. Und dich wahrscheinlich auch. Es geht um Tesla. Da war ja gestern im Markt wieder richtig Betrieb drin. Die wird ja hier auch sehr häufig besprochen. Und mit dem Rutsch gestern hat die Tesla den zweitgrößten Drawdown aller Zeiten hingelegt. Nämlich 59,1% Prozent vom Top ist man jetzt weg. Und zwar gerechnet vom 4.11.2021 bis 21.11.22, Das war eben gestern. Und den Also den den allergrößten Rutsch, den hatte sie mit 60,6 Prozent vom 19.02.2020 bis zum äh, Corona-Peak an der Börse 18.03.2020. Das ging damals sehr zackig voran. Äh, Mit anderen Worten, wenn es bei Tesla jetzt noch ein, zwei Tage schwach rauskommt, dann ist die Aktie so weit vom Top entfernt wie noch nie. Und ähm, Elon Musk ist ja so erratisch unterwegs und äh, mittlerweile merken auch einige Investoren, wie verrückt er ist. Das könnte ja noch ein bisschen weitergehen.
0: Das ist nicht nur ein neues Jahrestief bei Tesla, wenn ich das nochmal mit bewerten darf, ähm, sondern auch ein neues Zweijahrestief, denn die Tiefs aus 2021 wurden gestern auch rausgenommen. Aber Tesla wollen wir gar nicht so extrem vertiefen. Die Stimmung ist für den Gesamtmarkt noch Okay, würde ich sagen. Und einige ähm, Kandidaten, die fast schon ähm, ja, tot geglaubt waren, die kommen jetzt wieder nach oben. Damit sind wir bei den Einzelwerten, wo ich äh, erst einmal die Bayer besprechen möchte, die gestern wieder von sich reden gemacht hat. Und da gibt es äh, tatsächlich keine aktuelle Meldung, die heute im Fokus steht oder gestern. Aber die Zahlen klingen vielleicht nochmal so ein bisschen nach und das Verständnis am Kapitalmarkt kommt, dass Bayer ein solider Wert ist, oder?
1: Ganz genau. Und es wird im Moment natürlich auch ein bisschen drauf geguckt. Solider Wert, ja, die Probleme bei Bayer sind alle bekannt, aber dann schiebt der ein oder andere auf die Dividendenrendite. Und wenn ein Markt dann ins Laufen kommt, dann ticken Investoren auch so, dass sie sagen, naja, wo kriege ich dann irgendwie einen Mix, wo ich auch noch Geld reinparken kann, was einigermaßen vertretbar und sicher ist. Value äh, ist im Moment sehr angesagt. Und dann findet man eben eine Bayer und man sieht bei Bayer ja äh, zum Beispiel, ebenso wie bei einer Allianz Münchner Rück, oder vielen anderen Titeln auch aus der ersten Reihe, dass die Dividende da einigermaßen kalkulierbar ist. Im Gegensatz zu heute früh, ähm, wir wollen ja auch immer das Aktuellste mit unterbringen, TAC-Immobilien. Äh, der Immobilienmarkt ist ja sehr angeschlagen an der Börse und die TAC sagt jetzt, die Dividende wird ausgesetzt und dann wird eben aus einer Dividendenrendite, die vorher in den äh, entsprechenden Boards stand äh, von 7, 8, 9 Prozent, die so ein immo teilweise hatte, eben eine Null, weil die Dividende dann ausfällt. Und das gibt es im DAX in der Regel eher selten. Das gab es mal bei den Banken nach Liemann, dass Dividenden raus, ausgelassen wurden. Aber da erinnere ich immer wieder ganz gern an die Münchner Rück. Seit 50 Jahren einer der besten Dividendenzahler weltweit und die Dividende nie gekürzt. Es gab bei Münchner Rück immer nur Erhöhung von Dividenden. Selbst in den allergrößten Krisen wurde die Dividende durchgezahlt. Ja Und Bayer fällt im Grunde in die gleiche Richtung. Und vom Chartbild her, Der Abwärtstrend ist geknackt, der lief ja vom Frühsommer aus. Und jetzt arbeitet man wie so viele Aktien an der Bodenbildung. Aber bis zum zum Allzeithoch ist es eh noch sehr, sehr weit. Aber auch bis zum Jahreshoch ist noch ein Stückchen zu gehen.
0: Bis dahin werden wir vielleicht nochmal über die Bayer sprechen. Ähm, Ja, Skandale über Jahre und jetzt vielleicht schadtechnisch. Ein Revival. Apropos ähm, Skandale, da kann man Goldman Sachs eigentlich nichts anlasten, die sind eher dafür ähm, bekannt, dass sie andere Unternehmen Raten einschätzen, kaufen, verkaufen, Empfehlungen geben, aber die Aktie selber, die hat auch ein Stück weit ähm, nach oben einiges gezeigt, ist auf einem Jahreshoch und deswegen wollen wir heute auch über die Aktie einmal sprechen.
1: Ja, ein Stück weit ist nett formuliert. Das Ding geht ab wie Luzi in den letzten Wochen und Monaten. Wenn man sich das mal anguckt, von 270 auf die 370 jetzt. Also das ist ja schon mit rund 40 Prozent, die die Aktie geliefert hat, oder knapp 40 Prozent, ein stattlicher Schluck. Und das ist natürlich der Zinsmarkt, der damit reinläuft, weil viele Investoren im Bankenbereich jetzt denken, witzigerweise anders als Goldman selber, dass jetzt Jahre kommen könnten mit einem doppelten Effekt für die Banken. Also ein guter Kapitalmarkt, nachdem wir dieses Jahr ja ein schwaches Aktienjahr hatten, plus eine gute Zinslandschaft. Und das hatten wir im Grunde seit Ewigkeiten nicht mehr, dass sowas zusammenkommt. Also bei den Banken war ja immer das Ding, entweder du hast keinen Zinsmarkt, dann verdienst du auf der der Assetmanager-Seite oder auf der Kapitalmarktseite. Oder aber die Zinsen sind da und dann war das eher belastend für die Börsen. Im Grunde ja wie dieses Jahr. Zins belastet äh, und das, äh, äh, der Kapitalmarkt belastet und der Zinsmarkt hat sich verbessert. Aber jetzt denkt mancher, dass das in den nächsten Jahren zusammenkommt. Ähm, die Aussichten von Goldman und Morgan Stanley per se für den Aktienmarkt für nächstes Jahr sind aber negativ geäußert. Du hast es nochmal hier aufgerufen. Wobei man bei Goldman auch immer vorsichtig sein muss. Das haben wir ja, glaube ich, schon mal besprochen. Ähm, die äußern sich. Auf der Sell-Site im Marketing, will ich mal sagen, für die breite Öffentlichkeit sehr häufig anders als für die Institutionellen, mit denen sie dann ähm, vertraulicher reden. Also da wird teilweise auch äh, eine Doppelstrategie äh, gefahren und ich erinnere auch, Ende September hat Goldman das Ziel für den S&P 500 am gleichen Tag runtergenommen, wie das tief beim S&P war. Also Goldman ist manchmal auch ein Kontraindikator, übrigens auch bei Euro-Dollar.
0: Ja, Kontraindikator oder nicht. Hauptsache ein Indikator, sage ich da immer gerne. Wenn man das weiß, wie man das lesen kann, ist es ja auch in Ordnung. ne? Ja, das stimmt. Richtig. Lass uns noch auf ein Schwergewicht aus dem DAX äh, kommen. Die SAP zweitstärkster Wert nach Marktkapitalisierung. Da hat ähm, der SAP-Chef so ein bisschen gewarnt, dass man sich als ähm, deutscher Staat, ähm, so habe ich es interpretiert, nicht abkanzeln darf, sonst bleiben die Unternehmen auf der Strecke.
1: Ja, das ist selbstverständlich die Sorge, wenn ich stärkster Wert bin im äh, im DAX oder zweitstärkster Wert bin im DAX, dann ist SAP auf Globalisierung angewiesen. Also die machen wahnsinnig viel Geschäft äh, auch im Ausland und das gilt im Grunde für die gesamte DAX-Riege. Deswegen äh, tut Olaf Scholz natürlich auch das Seinige dazu, die alle mitzuschleifen, wenn es nach Vietnam und China und Kanada geht, Ähm, weil jeder guckt, Moment mal, jetzt haben wir einen Markt, da gehe ich mal davon aus, mehr oder minder verloren mit Russland. Gut, der ist jetzt nicht so wahnsinnig groß gewesen, aber da hängt ja schon ein bisschen was dran. Und ähm, ich denke, solche Äußerungen dienen dazu zu sagen, äh, also Leute, wenn wir jetzt irgendwie überall äh, Brandmauern einziehen in Sachen, mit dem arbeiten wir nicht mehr zusammen, mit dem arbeiten wir nicht mehr zusammen, dann ist das natürlich moralisch häufig äh, eine gute Sache und man hat da ein gutes Gefühl. Aber klar, die Firmenbosse gucken auf ihren Umsatz und auf ihr Auslandsgeschäft. Und wie gesagt, Russland ist da ein okay Markt, der vielleicht für den einen oder anderen noch vertretbar ist, für manche andere auch schon weniger, aber China wäre eine ganz andere Nummer und da weiß man bei SAP, so wie bei vielen anderen natürlich auch, dass sie in den nächsten Jahren ein großes Problem bekommen könnten und die Bundesregierung selbstverständlich auch, wenn nämlich China wirklich irgendwelche Aktionen Richtung Taiwan startet, das wird nämlich dann die Probe wie nachhaltig ist das dann, dass man das Thema Menschenrechte spielt und das politische Thema oder sagt man dann, okay, ist weit weg, interessiert uns nicht so wirklich, Amerikaner, macht ihr das mal. Das wird noch sehr, sehr interessant zu sehen und das wird auch nicht einfach zu lösen, diese Nummer, falls da was passieren sollte. Bis jetzt muss man ja fairerweise auch sagen und so viel Fairness den Chinesen gegenüber walten lassen. Es wurde bis jetzt nur geredet, aber sie haben noch keine wesentlichen Aktionen getätigt.
0: Man hat ja so einen kleinen Vorgeschmack auf die Reaktion äh, der Chinesen gesehen, als der kanadische äh, Premier quasi an den äh, chinesischen äh, Chef herangetreten ist, wie er da so ganz kurz am Rande abgekanzelt wurde. Aber wir wollen ja nicht politisch diskutieren, die SAP, sondern nochmal ins Blickfeld rücken, stabil dreistellig. Da freut man sich dieses Jahr ja auch schon wieder drüber.
1: Genau, stabil dreistellig und das ist äh, ganz gut gelaufen jetzt und äh, im Endeffekt, sie sieht jetzt nicht genauso aus wie eine Bayer, aber man sieht bei der SAP begann es ein bisschen äh, früher, im März ging äh, der große Trend nach unten los und dann eben, äh, das ist dieser Punkt Ende September, als der Markt seine Aufgabestimmung hatte, da hatte auch die SAP ihre Aufgabestimmung, hat die 80 äh, getestet und äh, seitdem, ähm, ja nicht freie Fahrt nach oben, aber doch zumindest ähm, in Richtung des Jahreshochs, ähnlich wie bei Bayer, fehlen da noch so äh, gute 10%.
0: Ja, vielleicht zur Jahresendrallye, wenn sie denn nochmal weiter fortgeführt wird. 3 gäbe. Genau. Sind wir ja eigentlich da schon durch. Lass uns doch mal auf Sekunet zu sprechen kommen, auch da keine aktuelle Meldung. Aber wir hatten ja ähm, die Bekräftigung der Ziele vor zwei Wochen äh, gesehen und wollen noch mal schauen, ob sich die Aktie entsprechend äh, dem auch nach oben entwickelt hat. Ein bisschen.
1: Ja, ein kleines bisschen, wobei man sagen muss, das ist natürlich auch schon heftig. Die Aktie hat sich fast gedrittelt, wie man hier sieht. Wirklich heftiger Kursverlauf dafür, dass das so ein beliebter Titel war, bis auch, wir bleiben immer bei den gleichen Zeitpunkten, bis auch in den März rein. Und dann ging es mit der SAP gemeinsam nach unten, bloß bei der nicht beschleunigt mit Hebel, wenn man so will, zumindest im Vergleich mit der SAP. Der gesamte Sektor, IT, Security und so weiter, ist nicht besonders beliebt gerade. Das sieht man ja auch, wenn man sich entsprechende Indexprodukte anguckt, wo noch andere Titel mit drin sind. Und die Sekunde war sauteuer im Frühjahr, ums Blatt zu sagen. Aber jetzt ist sie doch schon arg zusammengestutzt. Und mal gucken, ob man da eine konstruktive Bodenbildung hinbekommt. Bis jetzt sieht das eher so aus, als wäre das mal so die erste Reaktion auf, auf die Bodenbildung am Gesamtmarkt. Und dass man da wild in die Aktien reinkauft, die eben abgestraft wurden. Ähm, etwas kompliziert noch, auch das Chartbild, wie ich finde.
0: Ja, wir schauen apropos auch auf das komplizierte Chartbild vom DAX nochmal abschließend, bevor ich auf die Termine zu sprechen äh, komme. Hier, äh, wir sahen das Gap Close und damit auch fast das Heranlaufen an die Hochs, die wir gestern Abend nochmal gesehen haben. Und jetzt kommt der Markt wieder deutlich zurück. Also weiterhin eine Schwankung, die man rein trading-technisch schwer einschätzen kann. Also, wie du schon am Anfang sagtest, teilweise lethargisch, was der Markt hier zeigt. Und du hattest eingangs erwähnt, das ist natürlich auch einen verkürzten Handeln dieser Woche gibt. Black Friday Week. Und zwar ist der Hintergrund, wir brauchen mehr Zeit, um Online-Käufe zu tätigen. Deswegen verkürzte Handeln. Einen Spaß beiseite. Thanksgiving steht vor der Tür. und Der Black Friday begleitet das Ganze. Und wir haben dann auch noch den Cyber Monday. Deswegen an der Börse so ein bisschen verschobene Termine und auch keine Quartalszahlen mehr, dann am Donnerstag, Freitag. Heute aber vorbörslich eine Best Buy und Dollar Tree. Die werden wir uns dann vielleicht morgen anschauen. Und nachbörslich gibt es noch eine Juliet Packard und eine guess heute in der Berichterstattung. Von den Daten aus dem Wirtschaftskalender 10 Uhr, die Leistungsbilanz aus der EU, der Redbook-Kaufhausindex aus den USA am Nachmittag, Richmond-Fed-Produktionsindex und das EU-Verbrauchervertrauen. Das sind die Daten, mit denen wir uns beschäftigen an der Börse und die wir auch über die Social-Media-Kanäle dann nochmal teilen. Ganz lieben Dank erst einmal für deine Expertise und dann sehen wir uns nächste Woche nach Thanksgiving, oder?
1: Wir sehen uns nächste Woche und ich habe noch einen Tipp für alle, die heute auf die Börse gucken und denen der DAX so langweilig ist. Guckt bitte mit einem Auge mal auf die Uniper. Die hat heute Morgen schon die 8 Euro geknackt. Das ist der absolute Wahnsinn, was in der Aktie abgeht. Reine Spekulation, denn der Titel hat im Grunde nur einen inneren Wert von 1,70. Das hat äh, durch die unterschiedlichen Mechanismen in der Aktie zu tun. Die wird aber gerade über verschiedene Meldungen äh, heftigst gezogen. Und da geht richtig die, äh, die Post ab. Wie gesagt, 8 Euro heute geknackt. Und das Ding war letzte Woche noch äh, bei vier. Also es, wenn man unter der Oberfläche guckt, da geht schon was im Markt gerade.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Danke dafür. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.